1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب طاعة الأمراء والأمراء هم من ولوا أمر المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة وهؤلاء لهم الطاعة في المعروف وأما في معصية الله تبارك وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا فيه أمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وأمر كذلك بطاعة ولاة الأمر لكن لما كان طاعة ولاة الأمر ليست طاعة مطلقة لم يكرر فعل الأمر واطيعوا لأن الطاعة لهم في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والآية الكريمة أصل في وجوب طاعة ولاة الأمر أصل في وجوب طاعة ولاة الأمر وذلك أن طاعة ولاة الأمر أمر لا تنتظم مصالح المسلمين عموما إلا به لأن مصالح المسلمين الدينية والدنيويه لا تصلح الا بجماعه ولا جماعه الا بامير ولا امير الا بسمع وطاعه ولا يصلح امر الناس هكذا فوضى بدون جماعه وبدون انضباط وبدون ولي امر يقوم على شؤونهم وامورهم ولهذا يجب ان تتخذ الإمارة والولاية دينا وتكون طاعة العبد لولي الأمر قربة لله سبحانه وتعالى لأن الله أمره بذلك ولأن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمره بذلك قال وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الايه الكريمه فيها الامر بتقوى الله عز وجل في حدود مستطاع العبد ومن ذلكم ما امر الله سبحانه وتعالى به في الايه المتقدمه من طاعه ولاه الامر واولي الامر منكم والاوامر الاوامر كلها جاءت معلقة بالاستطاعة إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتكم وما نهيتكم عنه فانتهوا النهي لم تذكر فيه الاستطاعة لأنه ترك والترك هو مستطاع أما الأوامر فإن التكليف بها معلق باستطاعة العبد قال وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا الغزو غزوان فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله وأما من غزى فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف رواه أبو داود والنسائي قال
1: عن معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا الغزو غزوان والمراد بقوله الغزو غزوان اي باعتبار النيه نيه الغازي ومقصده بالغزو قال الغزو غزوان فاما من ابتغى به وجه الله اي دخل الغزو وشارك فيه مبتغيا به وجه الله متقربا بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى لأن الجهاد من جملة الأعمال الصالحة التي لا تقبل إلا بالنية الصالحة فأن يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية والرجل يقاتل المغنم أيهم في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الأمير وأطاع الأمير أي التزم بطاعة الأمير وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة وأطاع الأمير وأنفق الكريمة أي بذل النفيس الجيد بنفس سخية وياسر الشريك من المياسرة وهي المساهلة والملاينة وهذا فيه جمع بين حسن البذل والسخاء وحسن المعاملة والمناطفة للرفيق والشريك واجتنب الفساد واجتنب الفساد أي لم يقع منه فساد أو تجني أو ظلم فإن نومته ونبهته أجر كله أي قومته وانتباهه له فيها أجر حتى النومة حتى النومة وهذا الحديث استفاد منه فائدة عظيمة أن النية الصالحة تقلب العادة عبادة حتى النوم حتى نوم المرء يكون عبادة بالنية الصالحة وحسن العمل وحتى أيضا طعام المرء وشرابه وغير ذلك من أموره تكون عبادة يؤجر عليها ويثاب بنية الصالحة ولهذا قال فإن نومته ونبهته أي النوم وقيامه من النوم واستيقاظه من أجر كله حتى نومه أجر قال ومن غزا فخرا ورياء وسمعة هذا فساد النية أي دخوله في الغزو ليس لله ولا لطلب مرضاته سبحانه وتعالى وإنما للمفاخرة وللرياء وللسمعة للمفاخرة حتى يأتي ويقول أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت وللرياء أي للتظاهر بهذا العمل يزين عمله من أجل أن يرى الناس من أجل أن يراه الناس فيقول مجاهد أو يقول مشا... شجاع أو مقدام أو نحو ذلك فخرا ورياءا وسمعة وعصى الإمام أي لم يلتزم بطاعة الإمام عرفنا أن الأمور لا تنتظم إلا بالطاعة لا تنتظم إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة وأفسد في الأرض وأفسد في الأرض أي عثى فسادا في التعدي والظلم ومن ذلك أن يقتل الوليد وأن يقتل الشيخ وأن يفسد في, في, في الأموال وأن يعمل على اتلافها بغير حق فهذا كل من الفساد والبطر ولم يأتي الإسلام لهذا الفساد وإنما جاء لإصلاح الناس وإنقاذ البشرية من جهالة الشرك والكفر والضلال إلى نور الإيمان وسنة التوحيد وضيائه قال فإنه لا يرجع بالكفاف فإنه لا يرجع بالكفاف الذي يرجع بالكفاف هو الذي لا له ولا عليه الذي يرجع بالكفاف هو الذي لا له ولا عليه لا له أي الأجر ولا عليه الوزر فمثل هؤلاء الصنف الثاني لا يرجعون بالكفاف الذي لا له ولا عليه إذا معنى ذلك أنه يرجع بالإثم معنى ذلك أنه يرجع بالإثم والوزر نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: "على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره، الا ان يؤمر بمعصيه فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه" أخرج قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "على المرء
1: المسلم السمع والطاعه". وقوله على المرء هذه تفيد الوجوب. هذه الصيغة تفيد الوجوب أي أنه واجب على المرء أن يقوم بذلك على المرء المسلم السمع والطاعة السمع والطاعة أي للأمير السمع والطاعة أي للأمير فيما أحب أي المرء وكره فيما أحب وكره أي ما يكلف به من عمل أو أمر أو يطلب منه قيام القيام به يقوم به سواء كان محبا لهذا العمل أو كارها له غير ميالة إليه نفسه إلا أن يؤمر بمعصية إلا أن يؤمر بمعصية أي فإن أمره الوالي بمعصية لله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أن يطيع إن أمره بالزنا إن أمره بشرب الخمر إن أمره بترك الصلاة أو غير ذلك فإنه لا يطيع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال فإلا أن يمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الخروج عن الجماعة وقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية قال باب الخروج عن
1: الجماعة والمراد ب جماعة الجماعة جماعة المسلمين، ويد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، والواجب على المرء المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يفرق الجماعة، ولا يشق آه أيضا آه آه لا يشق ال لا ينشق عن الجماعه ويشد بل يكون ملازما لجماعه المسلمين سامعا ومطيعا لامام المسلمين قال باب الخروج عن الجماعه باب الخروج عن الجماعه قال وقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وَسَاءَتْ مصيرا والشاهد من الآية قوله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن سبيل المؤمنين أن يلزم جماعة المسلمين كما أمر بذلك في شرع الله وفي الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشاهد من الآية قولوا ولا تفرقوا وأن الفرقة شر لا خير فيها والجماعة رحمة ولا صلاح للمسلمين إلا بالاجتماع و ولا اجتماع ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية أخرجاه <تصفيق> قال عن
1: ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا من كره من أميره شيئا أي شيئا في تعامل الأمير أو هضمه لبعض الحقوق أو استئثاره بشيء من أمور الدنيا أو نحو ذلك فليقابل ذلك بالصبر إلى هذا أرشد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فليصبر أي لا يتخذ وجود هذا الخلل في الأمير أو النقص في الأمير أو وجود هذا الأمر الذي يكرهه في الأمير لا يجعله سببا للخروج عليه بل عليه أن يصبر يصبر حتى يستريح بر أو يسترح من فاجر والأمر لله سبحانه وتعالى والملك بيد الله جل وعلا يؤتيه من يشاء قال فليصبر فإنه من خرج من السلطان قيد شبر اي ولو قدرا يسيرا بمقدار شبر والشبر قدر يسير جدا فمن فانه من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهليه مات ميتة جاهليه لماذا؟ لان هذا هو سنن اهل الجاهليه هذا هو سنن اهل الجاهليه انهم لا يعترفون بالسمع والطاعه كل على راسه كل على رأسه لا يعترفون بسمع ولا طاعة والإمام شيخ الإسلام محمد عدواب رحمه الله صاحب هذا الكتاب لما ألف كتابه الذي بعنوان مسائل جاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها بدأها بثلاث مسائل هي من أشهر المسائل التي عند الجاهلية وهي الشرك وعدم الاجتماع فهم في تفرق دائم وشقاق مستمر وأيضا عدم السمع والطاعة للأمير بل يستنكف الواحد منهم ويستكبر أن يسمع ويطيع والنبي عليه الصلاة والسلام جمع هذه الأمور الثلاثة في أكثر من حديث منها قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته في مسجد الخيف ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ولزوم جماعتهم والنصيحة لولاة أمرهم فجمع هذه الأمور الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أن قلب المؤمن لا يغل أي لا يحمل غلا ولا حقدا ولا غشا في هذه الخصال اذا قامت فيه الاخلاص ولزوم الجماعه والنصح لولاه الامر فان قلبا هذا شانه سليم من الغل والحقد <تصفيق> <تصفيق> نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن حذيفه رضي الله عنه مرفوعا ستكون بعدي ائمه لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثم في جثمان انس. قال حذيفه: قلت يا رسول الله كيف اصنع ان ادركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال ولمسلم
1: اي في صحيحه عن حذيفه اي ابن اليمان رضي الله عنه مرفوعا ستكون بعد أئمة. انظر إلى صفتهم ستكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. لا يهتدون بهدي في العمل ولا يستنون بسنتي في العلم. وهذا فيه وقوع نوعي الانحراف من هؤلاء. انحراف في العلم والانحراف في العمل. انحراف في العلم وانحراف في العمل، لا يهتدون بهدي أي لا يقتدون به في أعمالهم ولا يستنون بسنته أي لا يعولون على أحاديثه في علومهم. لا يعولون على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في علومهم، فهذا فيه فساد العلم وفساد العمل. سمع فيهم نوعي الفساد قال وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان في جثمان إنس قوله في جثمان أي في جسد وجثة في, في جثمان إنس يعني هو إنسي لكن قلبه قلب شيطان من الشر الذي امتلأ قلبه به والخبث والمكر قلوبهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس أي من عظم الشر <تصفيق> الذي قام في قلوبهم عهد في الحديث
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعة ستكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال حذيفة قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع الآن عندما يستمع الإنسان
1: إلى هذه الأوصاف ل هؤلاء الأئمة الذين سأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيوجدون قال ستكون بعدي أئمة ووصفهم بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس وهذا فيه سوء البطانة التي التي حول هؤلاء الأئمة ثم يقف عند هذا الحد من سماع الحديث ويتامل ما الذي يجب تجاه هؤلاء الائمه ما الذي ينبغي ان يتعامل به مثل هؤلاء الائمه تجد ان النفس في الغالب ان عرض عليها هذا الوصف لا ترضى الا بالافتيات والخروج وعدم السمع والطاعة وكيف هؤلاء بهذا الوصف أنا أسمع وأنا أطيع هذا الذي تميل إليه النفس وهنا ينبغي على الإنسان أن يمحض الاتباع وأن يتجرد من هوى نفسه وأن يعلم علم يقين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدله إلا لكل خير في كل باب إذا وقفت الآن عند هذا الحد قلت يقول عليه الصلاه والسلام ستكون بعدي ائمه لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. كيف نتعامل معهم؟ تجد اكثر الناس ما تميل نفسه الا للافتيات عليهم وعدم السمع والطاعه ولا لا اسمع وطيع وليكن ما يكون ما دام هذه اوصافهم وهذه وهذه, و وهذه اعمالهم <تصفح> ولهذا أقول ينبغي على الإنسان أن يطرح الهوى وميول النفس وأن يحكم السنة فإن السنة لا تأتي إلا بالخير وجرب الناس في عدد من المجتمعات عبر أيضا عدد من فترات التاريخ مخالفة هذه الأمور فلم يحصلوا إلا شرا لم يحصلوا إلا إراقتي الدماء وانتهاك الاعراض وانتهاب الاموال وحصول الفوضى واصبح الانسان حتى دينه لا يامن عليه وحتى عبادته لا يستطيع ان يقوم بها قال حذيفه قلت يا رسول الله كيف اصنع ان ادركت ذلك انتبه هنا ايضا الى كلام حذيفه لما سمع هذه الاوصاف التعامل مع هؤلاء ليس متروكا لهوى الإنسان ورابته ولهذا سأل حذيفة قال كيف أصنع أما كيف أصنع لا ترجع إلى رغبتك أو إلى هواك أو إلى الشيء الذي تميل نفسك، ترجع إلى الشرع الشرع هو المحكم قال كيف أصنع إذا أدركت ذلك قال تسمع وتطيع قال تسمع وتطيع أي لهؤلاء الولاد الذين هذا وصفهم اسمعوا واطع تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمعوا واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمعوا واطع فهذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن ركب الهوى لا يقبل ذلك ولا يرضى بهذا الحديث ولا يرضى بهذا الحديث حتى ان بعض اهل الاهواء الباطل وأصحاب اصحاب ركوب الاهواء اذا ارادوا ان ان يذموا من منهم ملتزمون بهذه الاحاديث يقولون عنهم قوم اسمع واطع وان ضرب ظهرك فاكل مالك يقول قوم اسمع واطع وان ضرب ظهرك واكل مالك الى هذا الحد في الاستخفاف باحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول هؤلاء قوم اسمعوا واطع وان اخذ ضرب ظهرك واخذ مالك اي انهم ليسوا كذلك هم وشأنهم مختلف تماما عن ذلك الى هذه الدرجه وجد الاستخفاف باحاديث الرسول الكريم صلوات الله والسلام عليه. أين قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
0: قال رحمه الله تعالى وله عن عربشة الاشجعي رضي الله عنه مرفوعا من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم, ويفرق جماعتكم فاقتلوه
1: قال وله عن عرفجة الأشجع رضي الله عنه مرفوعا من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد أي أمركم منتظم ومجتمعين على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم اي يريد أن يخرج على الإمام ويفتات على ولي الأمر وأن يفرق الجماعة وأن يبعثر هذا الاجتماع وأن يوجد فرقة بين الناس بحيث يكون بدل ما هم مجتمعين على إمام واحد وليكن فيه من النقص وأمورهم ماضية ومصالحهم ماضية وعبادتهم لله سبحانه وتعالى ماضية والأمن على الأعراض والأموال إلى غير ذلك ثم يأتي ليفرق هذا الجمع بحيث تبدأ التفرقات والتحزبات والانقسامات مما يعود على المسلمين بالشر وإراقة الدماء وانتشار الفوضى وعدم الأمن على الاعراض وعدم امن السبل وعدم تيسر القيام بالواجبات والعبادات الدينيه الى غير ذلك فاذا جاء احد والناس مجتمعين على امام واحد يريد ان يشق العصا ويفرق هذا الجمع قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه لان من كان كذلك فهو شر على الناس نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفتن وقول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه الايه وقوله هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا الايه نعم. قال عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره. اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي للناس الذي يحب ان يؤتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر رواه مسلم
1: نعم يؤجل يعني الكلام عليه إلى اللقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طربة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين